0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este miércoles. Miércoles qué, señor Pertana, te agarran en el aire. Vamos pues. Hoy es miércoles 17 de agosto Ajá. del año
1: 2022. Edición
0: 183. Ah, sí. Como unos y hermanos. Si es que hay mucha información, pero queremos arrancar con esto: 27, 28, 29 de octubre, Hormiga Talks en Maracaibo. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hablar de Ciudadanía Digital, un evento que ya está respaldado por la Alcaldía de Maracaibo y que supone el primer paso para consolidar a nuestra ciudad como la primera Smart City de Venezuela. Más detalles durante todos los contenidos que iremos generando en Hormiga en las próximas semanas porque tenemos tiempo, pero vamos a ir anunciándolo para que... Vayan generándose la expectativa y se vayan informando de todo lo que vamos a decir. Dentro de poco comenzaremos a vender las entradas con MD Tickets, así que pendientes, los, los, panas de Telecolor que nos están, que, que transmiten el dato matutino van a estar acompañándole en las transmisiones del evento. Vienen invitados de afuera internacionales, vamos a hablar de criptomonedas, de metaverso, de las tendencias digitales que vendrán el próximo año y que tendremos que apuntar como marca, como empresa y como ciudadano para ver dónde tenemos que ir invertir o qué tenemos que hacer, qué estrategias vamos a manejar para nuestra marca. Un evento inédito, un evento único en Venezuela y que vamos a hacer con orgullo en este aniversario de hormigas porque este es el mes de aniversario. Nosotros cumplimos 15 años el sábado 13, el sábado 13 de agosto. Estaba todavía recuperándome del cuadro viral, pero eso no quiere decir que no estamos felices de los 15 años de hormiga de esta iniciativa que arrancamos hace tanto tiempo y que ya el día de hoy pues es una plataforma consolidada en Venezuela y también bastante vista en América Latina. Pero vamos a arrancar con la noticia, señor Petana. ¿Cómo decíste, señor Durán? ¿Cómo está el Gañote? Muy, 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 muy bien. Así es que, bueno, vamos a arrancar con, con unos daticos. ¿Tú ¿Sabes que ayer el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, firmó una ley? A mí me pareció que esta, estas cosas, yo por lo menos no, no las entiendo. Pero es muy demócrata la cuestión, muy de los demócratas, ¿no? Firmó una ley contra la inflación. Una ley contra inflación. Van a poner 400 mil millones de dólares, no sé qué tal, más contra la inflación. Está poniendo más plata, inyectando más dólares para controlar la inflación. es un contrasentido. Yo no soy economista, pero cualquier economista le puede decir que la inflación no se controla emitiendo billetes. Se controla eh, generando productividad. Y eh, bueno, pero esa medida viene de la mano con que con las elecciones de medio periodo, vienen elecciones pronto. Y esas elecciones son muy importantes porque se definen posiciones en el Congreso, o sea, posiciones en el, en el senado. ¿okay? Muy importante. Y en función de eso viene la primera noticia del día. TikTok tomará medidas drásticas, dicen ellos, contra las publicaciones políticas pagadas por influenciadores. Y cuál es el contexto de esto? Recordemos lo que ocurrió hace aproximadamente dos años y medio con las elecciones de Estados Unidos, cuando Twitter, Twitter y otras redes sociales hicieron una campaña, a mi manera de ver, inédita, inesperada. por una parte lo califiqué incluso como probiosa en contra de uno de los candidatos, porque tuvieron, tomaron una postura política directa. Y obviamente estas plataformas se amparan a que no son vistas como un medio de comunicación, sino como un servicio de, 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 de entretenimiento y se amparan en eso para poder divulgar este tipo de mensajes, pero las cosas cambiaron, y saben, tanto TikTok como Facebook, que es Meta, y Twitter, que ahora va a haber mucho ojito ante lo que va a ser el proceso electoral y sobre el todo, sobre todo, sobre todas las campañas y todas las tendencias y todas las matrices de opinión que se van a comenzar a generar para una o para otra postura es importante porque esto va a estar muy fuerte en dentro de dos años y medio cuando arranquen las elecciones presidenciales, va a estar muy fuerte y miren que yo creo que ese va a ser un momento que vamos a vivir Dios mediante con mucha atención porque las redes sociales van a ser definitorias a un nivel exacerbado para el próximo periodo presidencial, así que hay que estar muy pendiente de eso eh, y de lo que haga el señor Elon Musk, por cierto, hablemos de Elon Musk, señor Pestana, Hablemos de Elon Musk, señor Petana. ¿Saben que ayer el señor Musk, que como que no le gusta tra eh, trabajar con Twitter, ayer estaba fastidiado? e hizo un tweet diciendo que, le iba, que iba a comprar el Manchester United, no. uno de los principales equipos de la, de la, de la liga Europea. británica, la liga inglesa, ¿no? De fútbol como que no sabe mucho, ¿verdad, señor Petana? No. Ok. De la Premier League, uno de los grandes equipos, además una de las marcas más valiosas del mundo. Yo creo que hay dos clubes en el planeta que sus marcas son poderosísimas marcas. Uno es el Manchester United, otro es el Real Madrid y otro es el Liverpool, más que el Barcelona incluso, para que sepan. ¿no? Bueno, él dice esto y esto generó una revolución, obviamente, <risa> en el valor del Manchester United se elevó. Eh, todo se fue por todo, subió 17% el valor del Manchester United. Pero el propio Moss dijo después, no, 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 ¿saben qué? Yo no voy a comprar el Manchester United, yo no lo voy a comprar. Es bromita, Estoy es bromita. echando una bromita, una bromita que saca, sacaron el cálculo y al señor Moss le costaría como unos dos mil milloncitos de dólares comprar el Manchester United. Creo ah, que lo pudiese comprar. ¿no eso para, para no es sé, nada, estaba acostumbrado a... Hablar de tantos reales de los demás como estamos como estamos tú y yo, seguramente <risa> podemos decir que eso no es tanto. Pero bueno, eso es, esa es la valoración que le dan al Manchester United. El señor no, Mox por ahora no pienso que lo, le lo vaya a comprar y si lo compra, y si lo compra. Y si nos ponemos a pensar un poquito. ¿Pero
1: qué más quiere Elon Musk? Tiene cohete, tiene empresa de internet, tiene empresa de carro, Fíjate, tiene... el, el, el,
0: pero es que el tipo es un líder de opinión. Fíjate tú, el, el, el tweet, el tweet del señor Mox. Eh, generó más de 573 mil me gusta y fue retuiteado 140 mil veces ok eso es tener impacto ese hombre es una marca, ya de por sí. él es un, él tiene ya un, un valor, ya como marca, y mira todo lo que generó ahora pongámonos a pensar un poquito vamos a lucurar vamos a agarrar la bolita de cristal y vamos a comenzar a analizar supongamos que el señor Mox tiene que comprar Twitter en octubre, en dos meses, tiene que se define eso. Tiene que comprar Twitter. Twitter. Bueno, entonces tengo que apuntar que Twitter sea una plataforma muy buena, que me genere mucha, mucha audiencia, que haya mucho tráfico, y que la gente se meta. Ajá, y si yo compro el Manchester United y hacemos transmisiones en streaming, y en vivo, a través de Twitter, por ejemplo, y generamos contenido exclusivo a través de Twitter del Manchester United. ¿verdad? consolida, una audiencia importante, un equipo que tiene muchos seguidores, esa dónde tiene muchos seguidores el Manchester United? En China en China ¿Ah, sí? ¿Quién juega todavía en el Manchester United?
1: No sé de fútbol eso el quedó señor, aclarado El
0: señor Cristiano Ronaldo papá. ¿Ah sí? Claro
1: Lo último que supe de Cristiano era que
0: jugaba en el Juventus Ok, hermano. Estoy atrás de Pero de no debes saber mucho, ¿verdad? Oh, sí. Oh, me imagino, lo me imagino, Excelente. Me imagino, me imagino. Por eso, creo que eso pasa por eso. Todo tiene una causa y una consecuencia. Entonces, ese resultado. Bueno, entonces, fíjense fíjense lo, lo interesante, ¿no? Si llegase a ocurrir, ¿no sería un mal negocio? Eh, eh, yo no creo que sea mal negocio. Dos mil millones. Si me puedo garantizar audiencia, una gran marca con impacto en Europa, en ¿Y en, China? en China, en Norteamérica. Entonces, mira, eh, yo no pienso que esos señores hacen algo porque están fastidiados. Yo no pienso que estos señores echen tanta bromita con cosas tan importantes. Ojalá que diga, voy a comprar hormigas. <risa> va, va Dale, vamos a hablar de lo mismo para comprar, que compres hormigas. Ok, vamos a seguir hablando. Tú sabes que hay un juego geopolítico ahora, ¿no? El tema China, Estados Unidos, eh, 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 Rusia. Ahorita estuvieron los chinos part eh, 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 participando en unos ejercicios militares en Rusia, no todo lo que están haciendo aquí en Venezuela en Rusia bueno, eso es su rollo geopolítico pero Apple está diciendo señores, ¿sabes qué? yo como que mm, miro por otro lado ¿sale? entonces, ¿qué dice? le está diciendo a sus principales proveedores que están en China con plantas en China, vamos a mudarnos para Vietnam
1: ¿sabes qué me gusta de esta noticia? Te gusta? que por ahí nombran a México
0: por supuesto, por supuesto y eso es bueno para México y para Latinoamérica no pero fíjate tú el, el punto es este, se mudan a Vietnam, que hace 40 años, 50 años, Vietnam estaba sumergida en una guerra horrorosa, el comunismo, el que llaman capitalismo, etcétera, Total, que al final Vietnam tomó la decisión de ir al libre mercado y de hace más o menos 15, 20 años, es una de las principales economías de Asia y es un país con muchísima competitividad. Y mucha mano de obra calificada. Mucha gente bien formada, bien educada. Y Vietnam se está transformando en ese lugar donde quieren colocar sus marcas, donde quieren colocar plantas estas compañías. ¿Cuál es el otro mercado donde están colocando plantas también? India. Ajá, está funcionando muy bien, así me gusta. ¿Por qué? Porque es el segundo mercado que más Smartphone, smartphone compra al año, después de China. ¿Y qué pasa con la India? La India anda en un proceso aproximadamente unos 10, 15 años de retraso en comparación con China en lo que es la, la equidad, la equidad digital y la, equi, la equidad equi, económica. En China ya tenemos una clase media fuerte, y hay una noticia relacionada con la clase media, fuerte, pero en la India todavía no. Además recuerden que la India es un país sumergido en el tema de las castas, ¿no? Las castas son, son hasta el, el tema económico tiene implicaciones religiosas. Y hay castas que están por encima de otras castas y eso también tiene implicaciones en su, en su economía. Pero bueno, cuando, cuando China, cuando India esté nivelando más su clase media y tenga más, más recursos, va a superar a China, no solamente en compra, sino en población. Y apuntar fábricas en este mercado también es importantísimo. Ahora vamos con México. México siempre ha sido un mercado muy bueno para ensamblar, para colocar. ¿Por qué? Porque tenemos cerca Estados Unidos, porque le sale más barato, y por los convenios TLC, pues le sale mejor hacerlo en México. ¿Ok? Que es donde tendría que apuntar México. Lo que tiene que apuntar México a desarrollar más el conocimiento, hacer como está haciendo Vietnam. Formando muy bien a sus profesionales, a sus, a sus estudiantes, para que tengan el nivel intelectual, el nivel de conocimiento, el nivel de, de experticia para no solamente que estas compañías maquilen en su territorio, sino para que desarrollen más cosas en México. Y ojalá otros mercados como Venezuela, yo he con un amigo sobre esto, Venezuela tiene una posición geográfica envidiable para que aquí se monten plantas y centros de investigación y desarrollo porque tenemos, estamos cerca de todo, pues estamos en el centro exacto, estamos cerca de todo y eso eh, estratégicamente es muy bueno para los negocios. Y, y bueno, ojalá que eso pase algún día entonces México está allí y esto es importante que Apple lo haga pero ¿sabes qué? por ahí vas a lanzar un, un, un gráfico te lo pasé ahí por el, por, el, por el grupo hay un gráfico donde podemos ver también que, que no solamente esta, esta necesidad que tiene Apple de diversificarse no depender de uno u otro país está atado a la fabricación per se del hardware es decir, iPad, computadora, smartphone, iPhone, no tiene que ver hasta incluso con los componentes y en la infografía de estatista que el señor Pestana les va a colocar en el video, van a ver cómo cada uno de los componentes del, del, del iPhone específicamente están fabricados en diversas partes del mundo, en Suiza, en Japón, en Estados Unidos, en China, etcétera Y eso es muy bueno porque no te haces dependiente de un solo país o de un solo proveedor. Y esto me parece que es uno, uno de los elementos donde vemos que Apple desde hace rato está trabajando para no solamente no depender, sino para tener una amplia gama de proveedores. Buenísimo, buenísimo dato. El dato que les quería comentar, que es el dato, el dato de cierre de hoy, tiene que ver con lo que decía de China. Competitividad, impulsar la clase media. Bueno, China va a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en un plan de digitalización para que unas 4.000 a 6.000 compañías chinas ingresen a la era digital, no solamente en la fabricación, sino en el uso de tecnologías para ser más competitivos. Pequeñas empresas. Pequeñas, pequeñas empresas. empresas. que, digamos, startups. Mm, es, es diferente, es diferente, porque una startup no necesariamente es una pyme, ...o una pyme, no necesariamente una startup... ...puede ser un fabricante de manufactura... ...puede ser una empresa que vende tornillos... ...o que fabrica tela... ...o que, o que es un pequeño productor de una ciudad satélite... ...bueno, a esas compañías... Le van, ...le van a poner plata... ...le van a dar financiamiento... ...para qué, para que entren en la digitalización... ...y al hacerlo... ...van a ser mucho más competitivos... ...imagínense ustedes que un país... ...con 1500, 1600 millones de seres humanos... ...esté planificando esto... ...para que en cinco años... ...buena parte de estas pequeñas compañías... ...4.000 a 6.000 que no es nada para China... para ...en tres años porque es para en el 2025... Años, ...pero son 4.000 a 6, 000, eso es ...pero la cantidad es pequeña para China... ...lo, lo logren hacer en tres años... ...imagínense cuán, cuáles serán los planes... ...a 20 años... ...o a 30 años... ...y nosotros... ...donde somos una fracción de la población... ...de estos países... No estamos haciendo mucho en pro de eso y aunque pueda generarte alguna risa o pueda generar alguna risa, genera una profunda preocupación porque estamos abonando, no abonando, mejor dicho, aquí no se abona nada, es precisamente todo lo contrario, no se está abonando en el terreno, no se está planificando de cara al futuro qué vamos a hacer para que en los próximos 20, 30, 40, 50 años nuestro país sea productivo y sea competitivo. Y esto es lo que están haciendo naciones como China, como los Estados Unidos, como cualquier otra. Y fíjense que China puede ser comunista, Estados Unidos capitalista, y no tiene nada que ver las ideologías. Son planes de desarrollo de su sociedad que están encaminándolos muy bien. Y es donde yo digo, caramba, nosotros seguimos viendo los toros detrás de la barrera y no estamos participando, y somos poquitos, ¿vale? Con una posición estratégica envidiable, con una población pequeña... Y con mucho potencial para desarrollar cosas. Entonces, cuando uno saca esta noticia, la única reflexión lógica es que uno puede hacerle a, lo, a la dirigencia política, a las empresas, a las universidades, eh, señores, señores, organícense, vamos a hacerlo, hay que hacerlo, es necesario hacerlo porque si no vamos a seguir siendo durante 30, 40, 50 años los nietos de mis nietos van a decir no somos naciones subdesarrolladas y vamos a seguir en el mismo cuento de que somos subdesarrollados y ya termina siendo ya un mote, entonces bueno ya no me quiero ampliar en el comentario porque lo importante es que China está haciendo esto con, su, con sus pequeñas empresas van a tener una, una clase media más próspera, van a tener más productividad y van a ser más competitivos y bueno, el mundo está jugando a esto y está muy bien que lo haga y ojalá que nosotros lo podamos hacer. Por aquí es todo, señor Pestana.
1: Y por acá solo queda recordarles que se suscriban y activen las notificaciones en el canal de YouTube para que estén al día de mucha información tecnológica y todos los contenidos que tenemos para ustedes. Por cierto, saludo también a la gente de Telecolor que retransmite nuestros contenidos en, en todo el estado Zulia, digamos. Eh... Como Hormiga Radio nos encuentran en Soundcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas de audio y allí encuentran los contenidos de YouTube con muy buena música, como este tema del año 1983 de una banda llamada YouTube irlandesa por cierto, yes. donde canta Bono. Esta canción se titula Sunday, Blondie, Sunday. Por favor, repito. Sunday, Bloody Sunday. Ok, ok. Qué, qué buen inglés. Sí, señor. <risa> y con esta canción, pues, terminamos el Dato Matutino 183 del día de hoy. Será hasta mañana con más información acá en Hormiga TV.
0: Bueno, no se olviden. Yo duran el gañota, Súper lindo. Bueno, no se olviden que la información es poder. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes tengan el poder. Así que, fuerza, fuerza. Hasta mañana, comunidad.